0: Servus und herzlich Willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 2.7. Und hier hinten steht der Mempool Master 2100, bereit die Blockzeit anzuzeigen. Wenn ihr nicht wisst, wie man das baut, habe ich im letzten Video gezeigt, findet ihr auf dem i. Aber darum sollte es heute nicht gehen. Ich hatte mir mal so ein bisschen für mich überlegt, was könnte denn ein Grund sein, warum die USA Bitcoin als Reservewährung verwenden? Also quasi, die haben ja Devisenreserven. Und dass davon ein kleiner, wahrscheinlich erstmal ein kleiner Anteil Bitcoin ist und der vielleicht dann irgendwie über die Zeit wächst. Aber was wäre denn der Grund? Denn sind wir doch mal ehrlich, für jeden Staat, egal ob das jetzt ein ein Russland ist, ob das ein Deutschland ist, China, USA, wenn ich ein derart freiheitliches Geld wie Bitcoin auf meinem Balance-Sheet, parke, sprich als Reservewährung in meinen Staatshaushalt hinterlege, dann bringe ich es auch in die Köpfe der Menschen. Gerade natürlich bei den USA, weil die an vielen Dingen Vorreiter sind. Und dann, naja, dann ist das Geld bei den Menschen in den Köpfen angekommen. Und folglich wird es dann auch einfach als Anlageobjekt genutzt, im Fall jetzt von Bitcoin, aber eben auch als wahrscheinlich dann auch wirkliches Geld zum täglichen Bezahlen quasi. Als Medium of Exchange, Unit of Account und so weiter. Also ich glaube, das würde dann einfach viel weiter quasi in den Köpfen der Menschen sein und dann eben in ihrem täglichen Handeln. Das bedeutet, es würde ja eigentlich die Macht des Staates, und der Staat möchte ja keine Macht abgeben, weil er ja aus Politikern besteht und die sind ja interessiert daran, die Macht zu halten, wäre es egal, in welchem Staat, eigentlich relativ ungünstig. Vielleicht ausgenommen so kleinere Staaten wie jetzt El Salvador, die dann wieder etwas andere Interessenslagen haben, aber ich finde gerade bei so großen Staaten, darf man sich schon mal die Frage stellen, warum sollten die das denn eigentlich tun? Also warum sollte die USA Bitcoin als Reserve hinterlegen? Na, die Antwort ist eigentlich ganz einfach und doch ziemlich komplex, denn sie würden das machen, wenn es ihren Interessen gut tut, wenn sie ihre Stellung verbessern auf dem strategischen Schachbrett wo ganz viele unterschiedliche Länder mitspielen und da eben ihre Vormachtstellung streitig machen wollen. Und das ist auch schon eigentlich so die Beantwortung der Frage, nämlich, welche Interessen haben denn die USA? was Was begehrt die USA am allermeisten? Naja, auch ziemlich einfach, denn sie wollen die Supermacht bleiben. Und wir wissen ja, dass China diesen diesen Titel so, so ein bisschen immer mehr jetzt anknackst und äh, da China auf jeden Fall auch mitsprechen möchte. Und das möchte die USA nicht. Also ich würde das mal als so die Kerninteressen äh, der USA bezeichnen. Machen wir mal einen kleinen Plot Twist und reden mal darüber, nämlich Gold. Warum haben die Staaten denn Goldreserve hinterlegt? Ähm, die Staaten haben Gold natürlich zum einen mehr Gold, mehr Bling-Bling um zu zeigen, dass sie der Oberbabu sind. <lacht> Aber nein, Spaß beiseite. Schaut, schaut, euch mal, schaut euch mal dieses Bild an. Da seht ihr, das ist das Ranking ähm, des, der, der Staaten, die quasi äh, Gold auf ihrem Balance-Sheet haben, also quasi als Devisenreserve hinterlegt haben. Und da seht ihr auf Rang 3, das ist kein... Staat ist, sondern der IWF, der Internationale Währungsfonds. Und da möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, aber das beantwortet die Frage schon ganz gut. Warum haben Staaten Gold in ihren äh, Devisenreserven, naja, wegen der Währung, um sich gegen Unerwartetes abzusichern, um Stabilität reinzubringen, um halt eben so diese Beständigkeit zu haben, um einen möglichsten Hebel gegen unerwartete Sachen, die die mit ihrer Währung direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Und das bedeutet eben auch, dass das Gold ein sehr wichtiger Teil der der Staaten ist, weil sie halt damit ihren ihren Währung, ihre Wirtschaft, ihre Vormachtstellung quasi absichern. Und das seht ihr auch ganz gut, wenn ihr nämlich mal die vorletzte Spalte euch anguckt, nämlich Anteil in Prozent, Anteil in Prozent der gesamten Devisenreserven, da seht ihr das gerade die, die westlichen Staaten, nämlich jetzt äh, die USA, Deutschland, Italien und Frankreich, dass die an den oberen 60 bis knapp 70 Prozent liegen, ähm, dass sie quasi äh, da ihr Anteil an Gold in, in diesen Devisenreserven haben. Das heißt, Gold spielt einen sehr, sehr wichtigen, wichtigen zentralen ähm, Anker in, in diesen ganzen ganzen Machtkonstrukt und damit, ich habe gerade so ein bisschen spaßig gesagt mit dem Oberbabo, aber naja, es ist auch, damit ist Gold auch so ein, so ein geostrategisches Instrument, nämlich Reichtum bedeutet Macht und wenn ich, wenn ich reich bin, brauche ich nicht nur meine Armee, die, die, ja, die ja jeder sehen kann, wie viel Panzer, wie viel Flugzeugträger und hin und her, was ich alles habe, sondern okay, ich habe auch so viel Gold, diesem Gold kann nichts passieren und damit kann ich mir halt wieder neue Dinge kaufen. Also wir Müssen wir festhalten, ich weiß, dass viele Bitcoiner das anders sehen, weil sie sagen, Bitcoin ist Gold weit überlegen in, in eigentlich fast allem außer Historie. Ja, muss aber sagen, dass wir hier meist über Politiker sprechen und das sind halt Dinosaurier und die sehen halt Gold einfach als, als das Ultimative, als äh, das geostrategische ähm, Werkzeug, um eben in solchen, äh, um gute Absicherungspositionen zu haben, wenn halt irgendwie was Unerwartetes passiert, wo man sich dann, was weiß ich, wieder neues Militär kaufen könnte oder seine Währung stützt oder der Wirtschaft hilft und so weiter und so weiter. Aber warum erzähle ich das? Und was hat das damit zu tun, dass die USA Bitcoin auf ihr Balance-Sheet packt? Nun, es ist ja steht ja außer Frage, dass China der wohl größte Konkurrent eben auf diesen Anspruch ist, die Supermacht zu werden. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal die Goldreserven angucken, dann sehen wir, dass in Bezug auf Gold ja eigentlich äh, die USA da nicht viel zu befürchten haben. Denn China ist auf dieser in dieser Statistik auf Rang 7 mit knapp 2.000 Tonnen im Jahr 2022, wenn als das eben erhoben wurde. Die Quelle ist übrigens Wikipedia. Und äh, die USA haben über 8.000 Tonnen. Also pff, alles, alles fein, eigentlich. So möchte man denken. Warum führe ich das jetzt aber trotzdem auf? Nun, naja, ihr wisst es, ähm, dass gold dem Oracle problem unterliegt. Wer das nicht weiß, was es ist, das Oracle problem, da haben wir mal ein Video zugemacht findet ihr bei dem i aber es ganz ganz kurz gesagt kann ich quasi nicht sagen, ob das Gold sich wirklich bei den jeweiligen staaten befindet. Denn als Beispiel: die USA wissen sicherlich auch viele von euch ein großer Teil, nämlich über 4.500 tonnen werden in den USA, in Fort Knox gelagert. So und in diesem besagten Fort Knox, ah, da ist relativ viel Vage, wie viel Gold sich denn darin noch befindet. Da gibt es gute Dokumentation, da gibt es gute Artikel. Ich lese euch hier mal einen kleinen Ausschnitt vor. seit Truman, das war ein Präsident der USA, haben selbst die nachfolgenden amerikanischen Präsidenten keinen Einblick in die Goldreserven mehr genommen. Besucher war der Zutritt mit nur einer Ausnahme über all die Jahre hinweg nicht gestattet. Einzig im Jahr 1974, überleg mal, im, no- im Jahr 1974, wie lang das her ist, durfte eine Gruppe aus Journalisten und Abgeordneten das Gebäude betreten und einen kurzen Blick auf einen Teil der Goldreserven werfen. Da gibt es gute Dokus zu, da gibt es ähm, auch, da kann man das sehen, das ist ganz interessant, dass es wirklich nur ein total kleiner Teil ist, was sie dann da besichtigen dürfen, um da zu zeigen, hey ja, wir haben so und so viel Gold. Aber das ist wirklich auch ein tolles Beispiel fürs Oracle-Problem und dass das in diesem großen Maßstab von Fort Knox eigentlich ja gar nicht validiert wird, wie viel Gold denn eigentlich darin wirklich, wirklich lagert. Da selbst Inspektionen lediglich die Unversehrtheit der Siegel überprüfen, welche die 28 Abteile mit den Goldbarren verschließen, weiß niemand, in welchem Umfang Gold aktuell in Fort Knox eingelagert ist. Das sieht man da auch ganz gut in diesen historischen Aufnahmen, dass sie da halt wirklich dann auch einfach nur sich eine Kammer angucken von eben diesen besagten 28, total krass. Und trotzdem liegt da angeblich in Fort Knox über die Hälfte des Goldes der USA. Also man kann jetzt eigentlich hier eigentlich wirklich auch mal die Frage stellen, gibt es das Gold eigentlich, also von diesen 8000 über 8000 Tonnen befinden sie eben 4500 Tonnen in den USA. Ja, und was ist denn das allertollste Ja eigentlich, dass die dass die Welt denkt, das Gold ist noch da und ich habe vielleicht aber schon mit dem Gold gewirtschaftet und mir da irgendwelche irgendwas aufgebaut wird ganz gut aufgearbeitet wie gesagt ich kann euch da ganz äh, kann euch da auf jeden Fall mal Dokus ans Herz legen es ist, ist super spannend aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen vielleicht hat die USA ja gar nicht diese 8000 über 8000 Tonnen Gold nämlich viel viel weniger weil man denkt halt so hey das sind doch voll viele Prüfungen und das wird schon alle seine Richtigkeit haben höchstwahrscheinlich und ich äh, gehe davon aus, aber das ist natürlich totale Spekulation, wird die USA nicht so viel Gold haben, wie wir in dieser Aufstellung sehen. Einfach, weil es natürlich überhaupt nicht mehr überprüft wird. ist irgendwie klar und irgendwie ja auch, wenn ich nichts zu verbergen habe, lasse ich überprüfen. Wenn ich was zu verbergen habe, dann, naja. Und äh, in, in Krisen würden dann die Leute ja aber auch danach fragen, also würde jetzt der Dollar wirklich kollabieren, die ganze Wirtschaft zusammenbrechen. Dann, also wenn diese Versicherung greifen muss, da muss die USA ja zeigen, hey, hier, wir haben das Gold und wir machen jetzt XY damit, aber vielleicht können sie es gar nicht. Das heißt, auch wenn die Leute jetzt da keinen politischen Druck sehen, hey, macht doch mal hier richtige Überprüfung, zeigt euch, zeigt uns doch mal, dass, es, dass ihr das habt, heißt es das nicht, dass es nicht irgendwann mal kommt, wenn mal irgendwas Unerwartetes passiert, wo eben diese Versicherung greift und dann muss die USA blank ziehen und dann sieht man, oh, Scheiße, die haben die Versicherung gar nicht mehr so oder nicht in diesem Umfang, wie sie eben hier angeben mit diesem 8.000, über 8.000 Tonnen. Wie ist das mit China? China ist ja in der Welle mit knapp 2.000 Tonnen angegeben, aber China ist genau umgedreht, denn äh, da gibt es auch sehr spannende Artikel dazu und auch Leute, die das wirklich gut aufarbeiten, weshalb China vielleicht eben gar nicht angibt, wirklich wie viele Tonnen sie haben, sprich, dass sie viel, viel mehr haben. Ich habe vorhin Artikeln gelesen, wo, wo so Hochrechnungen stattfinden, wo sich Leute gewisse Sachen angeguckt haben und gesagt haben, es könnte sein, dass China doppelt so viel Gold hat wie in unserer Tabelle die USA. Sprich, dass China irgendwo bei 16.000 Tonnen, 20.000 Tonnen liegt und eben nicht bei diesen knapp 2.000 Tonnen. Warum sollen sie das machen? Ganz einfach, sie sind der, sie sind der Hauptkonkurrent auf dieses Super-Babbo-Ding, Super-Macht-Ding und naja, da würden sie sich einen Informationsvorteil erhaschen, indem sie halt sagen, hey, wir haben mehr, wir wissen das, ähm, die Welt denkt, wir haben viel weniger und in gewissen Situationen, in gewissen Verwerfungen, wenn es vielleicht auch zu diesem Supermachtsflipping kommen würde, könnte dann China kommen und sagen, hey, wir haben gar keine 2000 Tonnen, wir haben 20.000 Tonnen und übrigens äh, machen wir jetzt eine teilgedeckte, staatliche Währung oder sowas und dadurch äh, würden, würden quasi sich dann viele Investoren in China einsammeln und so weiter und da könnte man dieses dieses Flipping äh, der Supermächte dann vielleicht auch verstärken oder eben, wie gesagt, gewisse Interessen für sich durchsetzen. Wenn man mehr Gold hat, als die Welt denkt, muss das nicht unbedingt schlecht sein. Ist nur dann schlecht, wenn ich ja schon diesen Supermachtstatus habe, weshalb die USA halt eben genau diesen umgetretenen Effekt gehen sollte oder geht, dass sie vielleicht viel mehr angeben, als sie eigentlich noch haben. Also wenn wir uns diese Tabelle mal angucken und mit diesem Fort Knox-Geschichte und wir ziehen der USA jetzt einfach mal diesen Fort Knox-Bestand gedanklich ab, da sind wir irgendwie was bei 4.000 Tonnen und sagen, okay, China gibt nicht alles fair an, ist Spekulation, ähm, aber kann halt komplett äh, sein und könnte viel, viel mehr sein, vielleicht 20.000 Tonnen, vielleicht sind es so 10.000 Tonnen, aber es es sind vielleicht viel mehr, als die USA tatsächlich hat. Naja, dann stelle ich mir halt schon die Frage, warum sollte denn die USA weiterhin auf Gold setzen? Zumal noch eine Sache: China der größte Goldproduzent ist, also quasi die Minenproduktion von Gold. Da seht ihr hier mal eine Einblendung von Statista. Das heißt, China hat vielleicht schon viel mehr als die USA und ist auch in der Lage, viel mehr zu akkumulieren. Das heißt, gerade dann, wenn man auch kein, kein wenn man, wenn man Spannung hat, dann würde man dann eben auch im Land eigenständig Gold beziehen können. Und das führt natürlich zu, dass man seinen Goldbestand noch weiter erhöhen kann. Also, warum sollte denn jetzt die USA weiterhin auf Gold setzen? Und das wäre so ein bisschen meine, meine These, dass ähm, ich sage, dass die USA Bitcoin in seine Reservewährung packen, in seinen Reservewährungskorps ganz wichtig, wenn du dann eine Teilre- Teilreserve, einen Prozentsatz. Aber da Bitcoin reinpacken muss, da die USA ja auch um dieses Machtverhältnis wissen. Das bedeutet, wenn ich zwar meine Stellung verschlechtere, aber den Gegner in eine derart missliche Lage bringe, dass er nicht nachziehen kann, weil die, weil China kann das eher weniger machen, weil China ein viel mehr autokratischer Staat ist als die USA mit ihrem Social Scoring System, mit äh, dem CDBC, der dann extrem unfreiheitlich sein wird, wenn du dann irgendwie mal gegen einen Baum pinkelst, äh, wird ja vielleicht schon gleich das Konto gesperrt oder du machst dann automatisch eine Transaktion an den Staat oder wie auch immer. Na, also ihr wisst, was ich meine. China hat viel mehr Probleme, diesen Move mitzugehen, Und deswegen ist meine Theorie dazu, dass ich denke, dass die USA eben die Bitcoin-Industrie ins Land holt, Mining-Industrie und die ganzen, ähm, sagen wir mal, die die ganzen Köpfe, die dann äh, tolle äh, Bitcoin-Lösungen entwickeln, die halt eben dann wieder einen, einen Zufluss von Steuern bedeuten, während China diesen Move nicht so mitgehen kann, weil China viel unfreier ist und ein autokratischer Staat meines Erachtens zumindest niemals auf die Idee kommen würde, ein so freiheitliches Geld wie Bitcoin so in die breite Masse zu holen, dass dann auf einmal jeder sagt, Oh ja, oh, jetzt habe ich, ja, ich habe von dem Bitcoin und China macht das ja auch und unser Staat macht das ja, wow, wollen wir nicht damit zahlen? Und auf einmal zwingst du dir ja gar nicht mehr in sein Zentralbankgeld, dann geht dein Social Score System vielleicht nicht mehr so toll und so. Ja, du kannst die Leute natürlich dann nicht mehr so kontrollieren, weil du über Geld gut kontrollieren kannst. Das heißt, diesen Move würde der China meines Erachtens nach nicht gehen können. Und das würde dazu führen. Weshalb die USA sagt, okay, wir verschlechtern zwar unsere Stellung, weil auch wir haben einen Machtverlust, weil Leute mehr dann Bitcoin nehmen und es mehr in die die Öffentlichkeit kommt, aber dadurch, dass wir die Industrie ins Land holen, dadurch, dass wir die Miner im Land haben, kriegen wir wieder einen steuerlichen Vorteil und unser Gegner, kann das so nicht machen, weil er einen viel höheren höheren Machtanspruch an seine Bevölkerung hat, einen viel höheren Anspruch dessen, dass er die Leute steuern will und richtig richtig in dieses Social Score System zwingt, dass sie uns diesem Move nicht folgen können. Und somit wäre dieser dieser Twist auf Bitcoin an sich, finde ich, ein sehr logischer denn derjenige, der aktuell noch das Steuer in der Hand hat, was noch die USA ist, die können jetzt äh, wohin lenken, wo der Konkurrent viel schwerer mitlenken kann. Wenn die USA auf dem Gold-Only-Kurs als hartes Geld im, äh, in, de, in der Devisenreserven bleibt, dann da kann, kann China voll mitziehen und sogar überholen, vielleicht haben sie schon längst überholt. Wenn die USA aber jetzt in die Bitcoin-Richtung lenkt, kann China nur sehr, sehr schwer und kaum folgen. Und deswegen glaube ich, auch wenn wir das natürlich auch ähm, geostrategisch von den Politikern so niemals erleben würden oder dass sie uns das so erzählen, dass sie sagen, hey, wir hatten jetzt Angst vor China oder wie auch immer, wenn sie so einen Move machen, also wenn wir erfahren, dass Bitcoin quasi als Reservewährung äh, bei in den USA hinterlegt wird, dann glaube ich trotzdem könnte es natürlich auch mit anderen Interessenslagen äh, einen, einen sehr großen, Ausschlu- ähm, großen ähm, Einfluss haben, das was ich quasi gerade gesagt habe, dass die USA halt eben äh, darin doch interessiert ist, auch wenn es anfangs ihre Stellung verschlechtert, aber im großen geopolitischen Umfeld dann doch alle anderen Konkurrenten in so eine so missliche Lage bringt, dass sie da weniger oder kaum folgen können. Von daher halte ich es doch als ziemlich wahrscheinlich tatsächlich, dass Bitcoin irgendwann, vielleicht in den nächsten fünf Jahren, eben auf das Balance-Sheet der USA gepackt wird. Und ich glaube auch, dass so ein, ein Staat wie China dem nicht folgen wird. Gut, alles klar. Dann äh, lasst uns gerne mal in den Kommentaren diskutieren, würde mich super eure Meinung interessieren. Man darf hier nicht vergessen, das ist natürlich nur... Ein kleiner Ausschnitt von einem ganz großen ähm, strategischen, politischen Konstrukt, aber für mich doch ein sehr wahrscheinlicher Take, wie es so gehen könnte, weil einfach auch die USA diese Machtstellung behalten möchte. Und da muss man auch einen Weg gehen, der einem anfangs vielleicht gar nicht so gefällt. Gut, wie gesagt, lasst mich gerne in euren Kommentaren eure Meinung äh, hören und Like das Video sehr gerne, vielen, vielen Dank an alle, die dies machen und ähm, wenn ihr ein paar Sets äh, schubsen wollt, dann könnt ihr das auch gerne hier tun. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Ciao, ciao.